0: Voilà, c'est une joie pour moi de me retrouver ce matin devant vous pour partager le message de la parole de Dieu. Qui va parler ce matin de l'appel de Dieu Nous verrons tout à l'heure qu'il n'y a pas qu'un seul type d'appel, mais je ne veux pas trop spoiler le message. Je vous invite tout d'abord à une première lecture que nous trouvons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Et. Ce sont les sept premiers versets pour commencer. Voici ce qui nous est dit au nom de Jésus et la lecture se fait dans 2 second 21. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étranger au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes c'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne dit euh, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Amen. Jusque-là, la lecture. Oui, quand on parle de l'appel de Dieu, nous limitons cela souvent à l'appel au ministère, au service divin. Mais il y a toutes sortes d'appels, d'appels de Dieu tout au long de notre vie. Ce sont des appels de la vie pour la vie, des appels de l'amour pour l'amour, des appels de la lumière pour la lumière, des appels du salut pour le salut, etc., c'est le pape Jean-Paul II qui avait dit de son vivant, l'homme, et la femme aussi bien entendu, l'homme est un être essentiellement appelé. Alors je le cite, non pas parce que c'est lui qui le dit, mais parce que c'est vrai et cela euh, corrobore mon message. L'homme est un être essentiellement appelé. Appelé par quoi Par qui Eh bien, on va dire qu'il va être saisi dans son parcours par un dessein plus grand qui le dépasse. Pour nous, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui place toutes choses selon ce qu'il a déjà prévu pour chacun. Nous allons réaliser que ces appels de Dieu vont se manifester de différentes manières. Alors c'est normal et souhaitable même d'avoir des projets, de nourrir des ambitions pour faire un clin d'œil à notre frère Josué, dans un de ses messages. Mais il faut dire que livrés à nous-mêmes, à nos seules argumentations, nous risquons d'être enfermés dans nos propres conceptions et influencés par nos propres profils psychologiques. C'est pourquoi nous avons besoin de prêter l'attention. C'est plus que l'oreille. Il faut avoir l'écoute à l'appel de Dieu dans nos vies pour discerner le chemin dans lequel nous devons marcher pour notre paix et pour sa gloire. Ce matin, donc, nous allons aborder ces différents appels de Dieu dans nos vies et voir également comment nous pouvons y répondre au mieux. Le message de ce matin va être axé sur ces deux points. Premièrement, la part de Dieu, celui qui appelle. Et deuxièmement, la part de l'homme, celui qui est appelé. Oui Dieu nous adresse, tout au long de notre vie, toutes sortes d'appels pour nous guider et nous former, pour nous conduire dans sa volonté. Alors, il y a de grands appels qui touchent les grandes décisions de notre vie, comme le mariage ou le célibat, frères et sœurs. Et n'oubliez pas que les deux sont bibliques. Il ne faut pas se laisser influencer par la pression du monde qui ne voit souvent qu'une partie de la vérité. C'est pour ça que si vous regardez des dessins faits par l'Esprit du monde, il n'y a qu'un seul œil. Mais Dieu nous a donné deux yeux, deux oreilles pour nous apprendre à avoir le discernement. Et d'ailleurs, pour ces deux appels, eh bien Dieu va accorder également une onction particulière à chacun, soit pour le mariage, soit pour le célibat. Et c'est pour cela que c'est très important pour des jeunes chrétiens de se placer devant l'autel de Dieu pour euh, recevoir en fait cette onction qui ne peut être accordée ni par le maire ni par les familles avec tout leur amour qu'ils ont ils peuvent prier, ils peuvent bénir mais cette onction vient de Dieu bien sûr c'est au travers de la parole au travers de la prière mais Dieu est un acteur vivant au moment de cette célébration et c'est lui qui va déposer dans le cœur des mariés cette action qui vient de lui l'importance donc de ne pas euh, oublier cela mais s'il y a des grands appels dans notre vie, il y a aussi d'autres appels plus discrets ou moins significatifs qui nous permettent si nous les écoutons de progresser dans la vie ou d'échapper à de graves ennuis comme nous entendons souvent dans des témoignages ce sont des directives divines dans nos vies car Dieu nous aime et il veut nous conduire à atteindre le rocher trop élevé pour nous. Le plan divin qu'il a préparé pour nous, mais que nous ne percevons pas. Or, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour son peuple, si nous voulons bien qu'il nous guide et nous accompagne jusqu'au port désiré. Dieu peut nous parler, nous appeler, nous interpeller ou s'adresser à nous de diverses manières. Nous allons voir un peu... Ces quelques exemples et au travers de chacun, nous allons retirer quelques enseignements. Premièrement, évidemment, par sa parole, dans notre méditation personnelle ou une prédication. Nous l'avons aussi entendu souvent des témoignages par rapport à cela, une, direct, une direction particulière venant de Dieu. Et lorsque nous méditons sa parole, en fait, nous permettons à son esprit de nous habituer à entendre sa voix toute la parole de Dieu est baignée dans cet esprit de Dieu et quand nous avons l'habitude de, de reconnaître sa voix il nous est plus facile également d'être conduit par son esprit par sa parole mais deuxièmement par une révélation de sa parole alors il y a différentes sortes de euh, révélations nous allons euh, voir quelques-uns quelques-unes ça peut être par une vision. Et ça, c'est l'exemple de Corneille et Pierre que nous allons lire pour retirer justement les leçons qui s'y trouvent dans Actes au chapitre 10. D'abord, l'expérience euh, de Corneille. Un homme non-juif qui était pieux et juste et à qui Dieu va accorder un appel particulier. Parce que c'est au travers de lui que la grâce de Dieu et son esprit va être communiqué à partir de là à tous les non-juifs. Acte 10, verset 3 à 6. Vers 3 heures de l'après-midi, donc c'est déjà transcrit dans, dans notre horaire, hein. vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, Corneille. Donc voilà l'appel de Dieu qui retentit. Il fixa le regard sur lui et, rempli de crainte, répondit, qui a-t-il, Seigneur L'ange lui dit, Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Un appel qui va changer sa vie lorsqu'il va s'y conformer. Et la leçon que nous retirons ici, c'est que Dieu ne fait pas les choses à moitié alors qu'il s'adresse à Corneille au travers de la révélation de cet ange il va aussi évidemment s'adresser à Pierre au travers d'une autre vision et nous allons plus bas verset 9 9 à 15 où nous est dit le lendemain alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville Pierre monta sur le toit vers midi pour prier il eut faim et voulut manger pendant qu'on préparait le repas il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait, s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, Lève-toi Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, Certainement pas Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla ce que Dieu a déclaré pur. Toi ne le considères pas comme impur. Amen. Oui, Pierre, euh, qui était un bon juif, ne pensait qu'aux juifs. Et la bonne nouvelle pour lui ne s'adressait qu'aux juifs. Et un juif ne, ne pénétrait pas dans la maison d'un, ce qu'il disait, d'un incirconcis, d'un non-juif. Et là, par euh, des révélations successives, il va faire comprendre à Pierre que ça va changer, qu'une destinée nouvelle va s'ouvrir pour les non-juifs. Et quand ces hommes vont arriver, la lumière s'est faite en lui et il a dit « Allons-y ». Et effectivement, Dieu va confirmer au moment de la prière, l'Esprit de Dieu descend sur Corneille et sa maison. Oui, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Un jour, un homme de Dieu dans une réunion d'église a reçu un appel pour partir en mission. Alors pour lui, c'était clair mais comme sa femme était restée à la maison, il a dit, bon, merci Seigneur, mais il va falloir maintenant que je convainc ma femme. Hein. Donc, euh, comment, comment lui dire qu'on va partir comme ça, du jour au lendemain Quand il arrive à la maison, il voit sa femme qui enlève les rideaux, fait les valises et dit, mais qu'est-ce que tu fais Sa femme se trouve à lui, et elle, 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 elle répond, je sais qu'on va partir, le Seigneur m'a dit, en mission. Donc, si vous recevez un appel de Dieu, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il va toujours confirmé sur les personnes qui sont concernées. Deuxième exemple, c'est celui bien connu de l'apôtre Paul, juste un peu avant le chapitre 9, nous allons aussi le lire, verset 3 à 6. Il s'appelait Saul de Tarse, il persécutait l'église et les chrétiens. Et au verset 3, Dieu va lui faire grâce. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Là, c'est un appel au ministère carrément. Et Paul, il va voir sa vie aussi être transformée. Et la confirmation, nous le trouvons dans, au, au verset 10 à 15, un peu plus bas. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer, poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. » Vous voyez, frères et sœurs, aucune place pour l'incertitude avec le Seigneur. Non seulement Dieu va confirmer par la venue d'Ananias, mais Paul lui-même va avoir une révélation, il va voir cet Ananias venir et lui imposer les mains, afin que nous puissions vraiment marcher en toute plénitude de foi, quand c'est lui qui nous appelle. Un autre exemple, encore Paul, cette fois-ci, au, au chapitre 16, un peu plus loin, et qu'est-ce que nous voyons Il s'appelle maintenant l'apôtre Paul, et... Versets 6 à 9 de ce chapitre à 16, voici ce qui est dit. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Missie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne lui leur permit pas. Ils traversèrent alors la Missie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine. Secours-nous. Alors, parfois le Seigneur nous donne un, un coup de pouce pour nous encourager à aller de l'avant, mais parfois il nous freine, il nous arrête même. Il y en a même certains, il faut vraiment qu'ils tombent malades pour être arrêtés, ou euh, genre de circonstances négatives comme ça. L'apôtre Paul qui venait de changer de vie était tellement zélé que si le Seigneur ne l'a pas arrêté par deux fois, dis donc, il n'aurait jamais perçu cet appel au secours le Seigneur l'arrête une fois il change juste d'itinéraire il y va et presque comme s'il faisait ses propres œuvres. une deuxième fois le Seigneur l'arrête oh, il essaie de changer encore mais dans la nuit quand même il a dû réfléchir en disant mais pourquoi donc et là merci Seigneur, Dieu l'a fait grâce, il a perçu cette vision de ce Macédonien qui depuis longtemps hein, soupirait après une visitation et là il a dû se dire merci Seigneur « J'ai failli rater ça. » Et souvent, euh, quand il nous arrive quelque chose de négatif, des circonstances négatives, nous ne comprenons pas. Mais c'est après que nous disons « Merci Seigneur. Heureusement que tu m'as empêché de prendre ce transport en commun ou cet avion ou que sais-je. » Nous avons déjà entendu des témoignages comme cela également ici. Oui, le Seigneur conduit toutes choses pour le bien de ses enfants. Et ici donc, euh, parce qu'il a pu percevoir cet appel, il a pu changer son projet, il a pu aller en, en Macédonie. En, en Macedon, en et bien, dans la maison de Lydie qui les avait reçus, l'histoire dit que c'est là qu'est née la première église d'Europe. L'Europe qui va envoyer des missionnaires partout, jusqu'à Madagascar également. Et quelque part, je me dis que c'est parce que Paul a eu cette vision que la CIM existe. Hein Ça va loin vraiment quand, quand nous percevons cet appel de Dieu. Encore euh, un exemple dans, dans cette vision, c'est Jean, bien connu, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Il voit des anges, des êtres, et il voit même le Seigneur qui lui adresse un appel pour être un messager aux sept Églises d'Asie mineure. Ici, euh, j'aimerais poser une question concernant les anges. Beaucoup se posent cette question. Faut-il attacher de l'importance aux anges Nous voyons partout ailleurs d'ailleurs qu'il euh, y a des anges qui apparaissent, qui, que Dieu utilise également. Oui, les anges sont des êtres glorieux, mais des serviteurs de Dieu comme nous. Et Jean, l'apôtre, avait cette expérience dans apocalypse 19-10. Lorsqu'il a vu cet ange glorieux, il a voulu se prosterner pour euh, l'adorer. L'ange lui dit « Non, 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 relève-toi, je suis un serviteur comme toi, adore Dieu ». Voilà le témoignage de l'ange. Et donc, je dirais combien même un ange nous serait attaché, nous ne pouvons pas dire comme on dit, il est à nous. C'est mon ange. Comme aucun ange ne peut dire également, je te suis toi parce que tu es à moi. La Bible nous dit que nous sommes au Seigneur, ainsi que les anges. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 23, Christ est à Dieu et nous sommes à Christ. Donc, quelque part, c'est une déformation de dire Jésus est à moi, même si ce n'est pas faux mais le chrétien mature dit c'est moi qui suis à Christ et Paul lui-même il va plus loin en disant Paul, d'où de Christ esclave de Christ cela peut nous rassurer peut-être de dire que nous avons un ange personnel en citant notamment le psaume 34 à 8 l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, mais comme vous avez entendu il s'agit non pas d'une autre mais de l'ange de l'éternel et en fait le plus proche de nous c'est le Seigneur lui-même par son esprit qui habite dans nos cœurs régénérés et qui a fait de nous son temple. Et en plus, il nous a octroyé aussi par son esprit des dons spirituels qui nous sont un peu plus personnels, encore une fois, pour l'utilité commune. Donc, oui, nous croyons au ministère des anges, mais sans leur faire un culte. Ils sont des serviteurs de Dieu comme nous. Dans les types de révélations, nous avons... Également, les révélations intérieures. Nous allons revenir à, à, dans les actes des apôtres. Et il s'agit maintenant de Philippe, au chapitre 8, Actes des apôtres, au chapitre 8. Et là, il nous est dit, à partir du verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or un énuque éthiopien Au, au fonctionnaire de Candace La reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors Était venu à Jérusalem pour adorer Et là cet euh, énuque éthiopien Donc euh, Avait une question Et personne ne lui avait donné réponse Il repartait assis sur son char Il lisait le prophète Esaïe Et donc un ange va euh, Appeler Philippe pour lui témoigner De l'évangile Et puis l'ange s'en va Parce qu'il a d'autres missions certainement et là, lorsque Philippe arrive là, il ne savait pas trop quoi faire. Et là, c'est l'esprit en lui qui va lui dire, avance et approche-toi de ce char. Donc, comme je disais tout à l'heure, le plus proche de nous, c'est cet esprit qui est en nous, qui peut rendre témoignage de la vérité dans notre chemin. Alors, Philippe a couru, et entendu l'utopien lire le prophète Ésaïe, lui dit, comprends-tu ce que tu lis vous lirez ce passage donc où nous voyons euh, euh, cette nuque de pain qui va se faire baptiser pour être un, un témoignage dans son pays. Et enfin, euh, encore une autre type de révélation, il s'agit des dons spirituels. Alors parfois nous ne sommes peut-être pas sensibles à l'esprit qui est en nous, et bien Dieu va euh, nous parler au travers de quelqu'un d'autre qui va recevoir cette euh, cette révélation de Dieu. Ça... Alors, il y a toutes sortes de dons spirituels, mais là, il s'agit bien sûr, de, je parle des dons de révélation où le Seigneur va s'adresser à nous au travers de quelqu'un, peut-être par une parole de sagesse, une parole de connaissance, afin que nous puissions marcher dans sa direction, selon sa volonté. Et pour finir, dans ce type de révélation, quelque chose d'un peu particulier, les rêves ou les songes. Venez avec moi, dans Genèse chapitre 37, nous allons parler de quelqu'un qui, d'ailleurs les deux que je vais citer s'appellent tous les deux Joseph, curieux. Joseph dans l'Ancien Testament au chapitre 37 au verset 5 d'abord et il nous est dit, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Et puis au verset 9, vous lirez aussi ce chapitre 37, vous verrez les détails de cette histoire. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant moi, etc. Alors, quand un rêve ou un songe vient de Dieu, ce rêve contient un pouvoir d'accomplissement dans nos vies. S'il faut utiliser un autre terme, on va dire que c'est comme une, une prophétie imagée. C'est-à-dire quelque chose qui va vers son accomplissement. Le Seigneur utilise notre propre subconscient pour nous transmettre cette révélation. Et nous-mêmes, nous ne, nous ne savons pas ce, qui, euh, qu -ce que ça veut dire jusqu'au moment où cela va s'accomplir. Mais quand cela vient de deux frères et sœurs, c'est déjà une victoire qui, qui va son chemin et qui va s'accomplir. Et peut-être que certains d'entre nous, nous avons déjà fait également, euh, reçu également des révélations comme cela, où c'était très clair, mais nous ne comprenions pas. Et puis, cela s'est accompli un jour dans nos vies. Et nous allons voir aussi euh, un autre Joseph dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans Matthieu, au chapitre 1 Et c'est le verset 20. Et là, il s'agit maintenant d'une révélation pour une direction précise. Il est gentil, ce Joseph. Figurez-vous qu'il avait une fiancée qui s'appelait Marie, mais qui, euh, il ne savait pas pourquoi, était enceinte. Et il ne voulait pas le déshonorer, donc il voulait se séparer euh, discrètement euh, d'elle. Et au verset, euh, au verset 20, donc, il nous est dit « comme il y pensait » à rompre secrètement avec elle, non Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est de lui, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc voyez que Dieu n'abandonne pas son œuvre, il suit ce qui se passe. Afin que nous ne soyons jamais décontenancés. Et puis, au, au chapitre 2 de ce même évangile, au verset 13 et 19, voici ce qui nous est dit Dieu a de la suite dans les idées. Lorsqu'ils furent partis, et là il s'agit maintenant de la visite des mages, qui apportaient donc leurs offrandes à l'enfant Jésus lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur, de nouveau, apparut dans un rêve Joseph et dit Lève-toi Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste assis jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Et au verset 19, Dieu agit après la mort d'Hérode. Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu, ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant, sont morts. Donc, nous voyons par là que c'est bien le Seigneur, c'est Dieu qui contrôle son œuvre dans nos vies et il n'abandonne pas l'ouvrage de sa main. C'est lui qui conduit euh, toutes choses afin que nous soyons en sécurité, afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons en paix. Donc, nous voyons par là donc, toutes sortes de révélations, il y a des visions, il y a des rêves, il y a des révélations intérieures, mais il y a également une autre sentinelle en nous que Dieu a placée, au travers de qui Dieu veut nous parler. Qu'est-ce que c'est C'est notre conscience. Si nous voulons bien y être sensibles à cet appel de la conscience, qui est vraiment notre premier vis-à-vis -vis individuel. Et même les inconvertis en ont, vous savez, euh, une conscience. Et lorsqu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu, les promesses de Dieu, bien Dieu va les juger selon cette conscience. Donc elle a une grande importance aussi. Il y a ne plus l'écouter, il y en a qui ont endurci leur cœur, leur conscience et sont devenus insensibles à sa voix. La Bible nous dit dans le livre de Job, nous allons le lire tout à l'heure que Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas toujours garde. Pourtant, c'est tout autant des appels de sa miséricorde pour notre bien et notre bonheur venez avec moi dans le livre de Job et c'est le chapitre 33 verset 14 à 18 et voici ce qui nous est dit Dieu parle tantôt cependant d'une manière tantôt d'une autre et on ne le remarque pas il parle par des rêves par des visions nocturnes quand un sommeil profond tombe sur les hommes quand ils sont endormis sur leur lit il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Oui, par diverses circonstances de notre vie, bonne ou mauvaise, de différentes manières, eh bien Dieu nous parle. Ce sont tous des appels de la vie pour nous bénir, nous former, nous préparer et nous conduire vers notre destinée en Christ, vers ce que Dieu a préparé. Alors, nous allons aborder maintenant notre part pour mieux discerner ces appels de Dieu et y donner une suite favorable. La part de l'homme. Pour mieux discerner les appels de Dieu et suivre ainsi sa volonté dans nos vies, nous devrions avoir certaines dispositions d'esprit ou attitudes de cœur, car Dieu ne travaille pas seul. Premièrement, vous l'avez deviné, nous devons voir la foi mais cette foi qui implique aussi le fait d'être dépendant de Dieu et d'être prêt à emboîter le pas de Dieu là où il nous dirige sur la part de confiance inébranlable et obéissance à toute épreuve à cet appel de Dieu à l'exemple d'Abraham nous allons lire Genèse chapitre 15 et nous verrons quelque chose encore de, de particulier dans cet appel de Dieu chapitre 15 et les six premiers versets après ces événements la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, s'appelait encore Abraham, dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. De Damas, pas de son peuple. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance « Et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui conta comme justice. Oui, bien-aimé, en Christ, tout appel de Dieu contient, on va l'appeler une dynamis, c'est-à-dire une dynamique en action, une force en mouvement, une puissance de changement. Et si nous la recevons, cela produira quelque chose dans nos vies. Jésus dira lors d'une grande fête, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. » Évangile de Jean, chapitre 7, verset 38. C'est l'effet qui s'est produit dans le cœur d'Abraham, qui n'attendait plus une descendance de par leur âge avancé et la stérilité de sa femme et mettez-vous à sa place son nom qui signifiait père très haut chaque fois qu'on l'appelait sa boum, Abraham ça devait lui faire quelque chose dans le cœur. et chaque fois qu'il voyait son serviteur qui n'était pas de son peuple évidemment il était gentil, il était fidèle donc il a dit bon, mon héritage va aller à mon serviteur et là Dieu l'amène dehors il dit lève le regard vers le ciel et compte les étoiles si tu peux il y en a beaucoup ainsi sera ta descendance. Waouh Ça a dû faire quelque chose dans le cœur d'Abraham. Oui, toute logique humaine, euh, un homme avancé, une femme stérile, euh, 3 moins 3 égale 0. Hein. Et euh, pour lui, euh, il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu peut aller au-delà de nos limites, frères et sœurs. Si vous avez une limite dans votre vie, la leçon retirée ici, c'est que là, tout est possible à Dieu, oui compte les étoiles si tu peux. Ainsi sera ta descendance. Et c'est une dynamisme extraordinaire. L'apôtre à Pierre pouvait dire au Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et pour chacun de nous, frères et sœurs, Dieu a une dynamisme qui nous correspond. Pour la saisir et la rendre opérante dans nos cœurs et dans nos vies, nous devons avoir cette foi vivante. Mais également, deuxième chose, c'est avoir de la détermination dans notre foi. Il y a parfois de vrais appels, mais nous pouvons être indécis ou manquer de volonté. Abraham devait tout quitter pour embrasser le dessein de Dieu. Hier, le ministère MCF avait parlé de l'importance euh, de la séparation avant de plonger dans l'unité du mariage. Et ici aussi, euh, Abraham a appris cela. Quitter d'abord avant de pouvoir embrasser le dessein de Dieu. C'est vrai qu'il a fait un faux pas, en prenant à gare sa servante, euh, sous le conseil de sa femme, pour accomplir la promesse de Dieu. Alors, frères et sœurs, n'essayons jamais d'aider Dieu, hein. c'est son affaire, et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, nous citons la promesse de Dieu, parce que ce que Abraham a fait, aujourd'hui encore, il hein, y, y a la suite, que ce soit pour les juifs, les, les musulmans, les chrétiens, mais heureusement que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Malgré cela, comme quelqu'un l'a dit aussi tout à l'heure, Dieu n'oublie pas sa promesse. Il est fidèle. Il ne se repend point de ses appels envers nous. Et Dieu va conduire Abraham jusqu'à cette victoire parce qu'il n'entrera pleinement dans ce projet que quand il osera offrir son fils, son unique, sur l'autel du sacrifice il y a aussi l'exemple de David que nous connaissons bien qui nous éclaire encore plus sur cette part de Dieu, cette part de l'homme. En effet, David avait d'abord reçu la visitation de Dieu et son onction dont nous avons parlé qui confère donc à celui qui la reçoit la puissance et la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a appelé, comme pour les prophètes qui ont reçu cette onction. Mais ensuite, ayant compris l'appel de Dieu pour lui, David avait mis sa foi en action pour accomplir eh bien, les prodiges pour la gloire de son Dieu. Notamment, nous connaissons sa victoire sur le géant Goliath. Il a, on peut dire que David avait tiré à Goliath, euh, Dieu avait terrassé Goliath au travers de David, mais nous pouvons dire aussi que David a terrassé Goliath par l'esprit de son Dieu. Les deux étaient en action. Et nous devons comprendre cela pour glorifier Dieu. Il faut toujours ces deux parts. Et là seulement, ne suffira pas. Par exemple, un jour, le peuple d'Israël après avoir désobéi, a voulu se rattraper et avoir un excès de zèle en attaquant l'ennemi. Moïse leur avait dit "N'y allez pas, car l'Éternel n'est pas avec vous." Mais ils se sont quand même allés avec leurs propres ambitions et ce fut un véritable massacre et un désastre pour Israël. Un jour, quelqu'un avait dit dans une réunion de travail MCF, "Il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement." connaissez la différence Eh bien, la persévérance, c'est une action continue dans le bon chemin, mais l'entêtement, c'est une action continue mais dans le mauvais chemin. Voilà, il y, y a toute une différence. C'est ce que nous disons aussi par rapport à certains sectes, en disant, ah, ils sont vraiment sincères. Hein oui, ils sont sincères, et ils se trompent aussi sincèrement. Oui. Donc, il euh, y a l'onction de Dieu qui confère la présence de l'Esprit de Dieu pour nous diriger dans toute la vérité, mais après... Nous devons faire notre part avec confiance, avec détermination. Le roi Saül est l'exemple de quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu, mais qui n'a pas fait sa part. Et lui, il est allé dans son entêtement, et nous avons vu que la royauté lui a été retirée. Ce qui peut nous aider pour discerner ces appels de Dieu, évidemment, comme nous l'avons dit, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et j'aimerais encore laisser une pensée ici, c'est que quand nous méditons la parole, frères et sœurs, quand nous prions, veillons à accorder aussi un petit temps au Seigneur pour nous parler. Prenons un petit temps de silence. Souvent nous parlons, 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 nous disons tout et puis hop, nous nous levons. Mais apprenons aussi, si nous n'avons pas encore cette habitude, à faire silence, à nous taire. Hier aussi dans la session MCF, quelqu'un avait dit, je crois que c'est une parole de sagesse nous devons apprendre à moins parler voilà. et donc devant Dieu en plus forte raison nous devons apprendre aussi à nous taire pour écouter ce qu'il a à nous dire pour résumer tout ça comme pour Abraham, pour David et tous ses saints Dieu a un appel ou des appels pour chacun de nous en Jésus Christ notre part c'est d'accueillir avec un esprit bien disposé cet appel, ces appels de Dieu, c'est de le recevoir avec une foi confiante et de l'emboîter avec détermination. C'est alors que nous porterons du fruit et que nous aurons du succès pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est un bon exemple. Il est le digne fils de David parce qu'au travers de lui, il y avait cette plénitude d'être Dieu, mais aussi cette plénitude d'être homme. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Il a reçu une pleine onction, mais nous avons vu que... Dans son histoire, il a eu aussi une pleine détermination jusqu'à suer des grumeaux de sang pour accomplir la volonté de Dieu et obéir à son appel. Même le Fils de Dieu, il ne s'est pas contenté juste de dire Oh, j'ai reçu tout pouvoir, donc je vais me croiser les bras, ça va aller tout seul. Non, il a veillé sur lui-même et sur ce que Dieu lui a confié jusqu'à suer des grumeaux de sang. Nous aussi, frères et sœurs, à l'exemple de Jésus, veillons et prions chacun. Ne vous contentez pas d'être dans la meilleure église, car c'est la meilleure église ici. Hein. Ne vous contentez pas d'avoir la meilleure équipe des anciens. C'est la meilleure équipe des anciens que Dieu vous a donnée. Mais vous-même, veillez et priez. Alléluia. Puissons-nous chacun, pour notre part, recevoir avec foi l'appel de Dieu, qui nous adresse avec l'onction qui va avec, évidemment, car quand Dieu appelle, eh bien, il qualifie également, et agir avec détermination, sachant que le Seigneur nous accompagne et nous a promis une pleine victoire pour la gloire de son nom je vous invite à vous lever tous et nous allons voir ce temps de silence pour laisser Dieu nous parler je peux dire vraiment que Dieu a pour chacun de nous un appel précis qui n'est peut-être pas pareil à l'appel adressé aux autres il y en a peut-être qui sont appelés au ministère mais il y a toutes sortes d'appels de Dieu pour nous bénir pour nous fortifier, pour nous diriger, pour nous garder. Recevez cet appel de Dieu avec foi. Il vous aime tellement. Seigneur, merci pour ta fidélité. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Nous sommes ici par ta grâce. Tu nous aimes tellement, Seigneur. J'ai parlé avec la limite de mes mots mais que ton Esprit Saint puisse visiter ton peuple, parler au cœur de tout un chacun et adresser à chacune, à chacun, l'appel qui vient de toi. Merci Seigneur pour ton amour. Celui qui a besoin d'un appel pour la conversion, Seigneur, merci d'étendre tes compassions. Celui qui a besoin d'un appel pour la repentance, merci Seigneur pour ta patience qui fait notre, notre salut. Celui qui a besoin d'un appel pour une victoire quelconque, une direction. Merci de te révéler à eux. Celui qui a besoin d'un appel, Seigneur, pour une réponse, un exaucement. Oui, merci de te révéler. Par les mérites de Jésus, bénis ton peuple. Et merci, Seigneur. Amen.